1: En podcast, www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a este programa, a esta hora, dedicada al mundo del cine y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues eh, mucho gusto Carlos de estar en este programa de Nueva Cuenta y les invitamos a nuestro público para que nos transmitan sus inquietudes a través de Facebook porque pues tenemos un, pro un programa muy nutrido, tenemos entrevistas y entrevistas que tienen que ver, y eso hay que resaltarlo Carlos, con Cine Mexicano, siempre hay que agradecer que tengamos en cartelera comercial Cine Mexicano y en este caso, dos películas diferentes, una en el ramo documental que es Los que se quedan, una película entrañable de Juan Carlos Rulfo y Carlos Agerman y por otra parte, una película de ficción, amor, dolor y viceversa, del director Alfonso Pineda Ulloa.
1: Dos películas mexicanas de estreno, una ficción, un documental eh, ha sido una semana también con muchísima actividad en esta ocasión, Cinemanet hubo, tuvo que hacer multitasking, como se dice ahora. Eh, por una parte, Celeste North, nuestra productora, estuvo por allá el fin de semana pasado en Tlalpujagua en la inauguración y durante el festival completito de Mórbido, allá en Michoacán. Después, en la semana, eh, Paulina Villavicencio se fue a Morelia porque hubo un estreno grande, todo un evento, en el que se presentó simultáneamente en Morelia, Michoacán y en Los Ángeles, California, Estados Unidos, la película de Los que se quedan con... Esta es una película sobre el fenómeno migratorio, ...en nuestro país, entonces por una parte las familias de los que se quedan... ...los que son retratados en la película y del otro lado de la frontera... ...en Los Ángeles con sus familiares, eh, de ese lado andaba Kate del Castillo... ...y estaba uno de los directores, Carlos Hagerman y por acá Juan Carlos Rulfo... ...bueno ahí estuvo Paulina, pero también Mórbido vino al DF y se inauguró el miércoles... ...Celeste North y yo estuvimos por allá, Roberto al pendiente de todo lo que hay... ...en la cartera cultural y comercial... Todo para poder hacer esta charla de cine más amena con ustedes. Mórbido sigue en la Ciudad de México. Por favor, no dejen de consultar morbidofest.com, morbidofest.com, porque lo mejor de Tlalpujagua está presentándose, además de otras películas, del género del horror, del género del terror, del género fantástico, que además no sabemos en cuánto tiempo veremos. Por ejemplo, una muy esperada, que es Zombieland, Zombieland, Tierra de Zombies, va a estar en este festival, en el Centro Nacional de las Artes.
2: Sí, la estrategia que me llama la atención de este festival es que no necesariamente todo lo que se presentó, bueno, no todo, sino eh, lo que estuvo parte de la cartelera allá en Tlalpujáhuac se eh, exhibe aquí en México, sino que son otras alternativas, de tal manera que eh, los organizadores están pensando también en diferentes públicos. Eso, Eso me da mucho gusto.
1: Es una segunda parte de Mórbido, ¿no? Con algunas cosas que ya se vieron y efectivamente con todas unas nuevas, más mainstream, más películas comerciales, más películas que este pues mucha gente espera, que mucha gente conoce. Bueno, ahí están, las pueden ver adelantada MorbidoFest.com Hoy es 31 de octubre del 2009, habitualmente es el día de Halloween. Halloween. Peter Jackson, imagínate nada más, cumple 48 años el día de hoy. Qué apropiado que un director que en muchas de sus vertientes se ha dedicado al cine de fantástico y de horror, cumple años en este día. Y podríamos hablar también de Los Muertitos. Los muertitos que hoy hubieran celebrado su cumpleaños Entre ellos el actor John Candy Que falleció en el 94, nacido el 31 de octubre O el actor Michael Landon También eh, nacido el 31 de octubre Y que falleció en el año de 1991 Bienvenidos a Cinemanet Arrancamos
0: Cartelera Los estrenos en pantalla grande
1: de los estrenos de la pantalla grande, eh, insistimos, reiteramos y comentamos porque además estamos eh, gratamente sorprendidos con las películas mexicanas. Los que se quedan, el documental de Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman, hablaremos de ella con sus realizadores. Y también Amor, Dolor y Viceversa, también hablaremos con sus realizadores. Roberto, se estrena la, la película 500 días con ella. Eh, 500 Days of Summer del director Mark Webb. Se estrena también la película Gamer, Juego Letal del 2009 con Gerald Butler, una cinta que, que vuelve a sumarse hacia lo que podríamos llamar reality shows acerca de la muerte real de las personas que participan antes de que se llamaran reality shows. Podríamos pensar en películas precursoras de esto, en cintas como Rollerball, por ejemplo, allá en la década de los 70s. Gamer, juego letal. También se está estrenando Cirque du Freak, el aprendiz de vampiro de Vampire's Assistant, de el director Paul Whites, con un reparto interesante en que encabeza principalmente, diría yo, no precisamente el personaje adolescente que es el mero mero, sino el que resultará su mentor, el actor John C. Reilly, con una trayectoria muy interesante un actor que ha participado en películas muy importantes, a pesar, diría uno, de este físico que no es el clásico físico hollywoodense y que creo que ha sabido aprovechar muy bien en pantalla.
2: Sí, aquí me parece que la película, que no es muy afortunada, tiene algunos momentos jocosos y eh, lo que me gusta es este manejo de la rivalidad adolescente eh, en este caso dos personajes eh, que de alguna manera están determinados por eh, gente mayor, no ahí es donde entra el juego de la manipulación y otro elemento también atractivo es eh, el visual diría el del manejo de la fotografía, algunos movimientos de cámara, algunos efectos eh, que inclusive introducen el dibujo animado de manera ingeniosa, es eh, digamos una película yo creo para los amantes de este tipo de cine de horror pero en un tono digamos jocoso de comedia.
1: En un tono jocoso, intento de tono jocoso diría yo, yo sí diría que efectivamente tiene algunos apuntes eh, cómicos irónicos, sarcásticos sobre lo que tiene que ver con el género de vampiros, pero son algunas frases, son algunos diálogos muy breves, muy efímeros que van y vienen de repente por la película la película a mí no me convenció en absoluto es la intención una vez más de tratar de sacar de una franquicia literaria la versión cinematográfica apuntada hacia el público adolescente en esto que se supone que es una suerte de moda de películas fantásticas de magos, en este caso de vampiros con todo el éxito que ha tenido eh, nos guste o no películas como Twilight, que ¿no? que ya ven que Luna Nueva se está esperando muy ansiosamente por mucha gente bueno creo que en el caso de Sir Dufri el aprendiz de vampiro se remite a una película que desde mi perspectiva Roberto me parece que hubiera sido hecha para televisión en lo que tiene que ver con su manufactura con la historia, eh, no hay ninguna sorpresa importante eh, me parece que es convencional en todo sentido y que eh, tienen la mira exclusivamente a los adolescentes y creo que se olvida del resto del público que pudiera pudiera haber disfrutado la anécdota que sería interesante.
2: Pero también está eso, el otro, la fascinación eh, por lo desconocido y en este caso ahí también está totalmente desaprovechado el mundo de los freaks. Ahí hay un universo que no agota el director y que por supuesto existen clásicos desde ah. la primera mitad del siglo pasado como... De freaks. De freaks, fenómenos, efectivamente.
1: Efectivo, y que, que claro, no dejas una referencia y que aquí es pues mal utilizada esa fortuna otro infortunio, rápidamente lo diré, es que eh, pues muchas de las copias de la película están en español. Así que
2: ya me tuve que aventar la película. Sí, hablada en sí. español, que lamentable. Y cuando,
1: cuando, si ustedes están sentados en la sala y cuando sale el título de la película escuchan, Cirque du Freak,
2: el aprendiz de vampiro,
1: es que ya se amolaron y eso te baja todavía una rayita más a la cinta. Muy bien, eso fue Cirque du Freak, el aprendiz de vampiro. Se estrena, fíjate qué cosa tan curiosa, Halloween 2, otra vez, Halloween 2, el remake, Halloween 2 desde la perspectiva de Rob Zombie, con Malcolm McDowell y Scout Taylor Compton en los papeles que originalmente Hubieran tenido Jamie Lee Curtis y Donald Pleasance, eh, Malcolm y Donald como el doctor, el, el que conoce la psique de Michael Myers y Scout Taylor Compton en el papel que hiciera Jamie Lee Curtis como la víctima y la hermana. Aquí yo creo que a mí me resultó una sorpresa agradable, no soy particularmente fanático del cine de gore, pero creo que esta película de zombie, me, de Rob Zombie me, me sorprendió. Por una cosa que al principio no me había gustado. Yo estaba esperando ver nuevamente eh, la perspectiva de todo lo que sucedía... ...como sucede en la película original, en, en, el, en la secuela original, que es del 81... Eh, escrita por John Carpenter Que todo pasaba la misma noche de Halloween En la que arrancó la primera película Y que pasaba en un hospital Que es donde se habían ido a recuperar los sobrevivientes ¿no? Bueno, eh, Rob Zombie toma esa anécdota La utiliza en los primeros 10, 15 minutos Y de repente parte en otra dirección Lo cual es bueno Porque de alguna manera está haciendo Lo que se ha hecho en franquicias recientes Como Batman, que se va hacia otro lado Star Trek, que también James Bond Bueno, pues aquí está la oportunidad O no ya lo dirá cada uno de los espectadores, de que pueda continuar... Eh, la historia de Michael Myers contada de nueva cuenta desde distintas perspectivas y que, eh, y, y que nos puedan gustar. A mí sí me gustó porque creo que aquí se adentra eh, Drop Zombie en la psique del personaje, en la mente de Michael Myers, quizá de alguna manera simplona, tal vez un poco burda, pero bueno, con intenciones oníricas, con intenciones de presentarnos qué es lo que puede estar pasando en la mente de este personaje y claro, con una violencia impresionante y una que otra escena que de verdad, eh, en lo que tiene con, que ver con la, con, con, con la estética visual, nos llegan a sorprender. Yo creo que sí es recomendable, pero para, habría que acotarlo, para quienes gusten de este tipo de películas. Halloween 2, del director Rob Zombie, también está de estreno este fin de semana. Y también se estrena, eh, Roberto, la película chilena 31 Minutos de los directores Álvaro Díaz y Pedro Peirano, que está basada en un programa exitosísimo de televisión donde se utilizan calcetines como marionetas.
2: Sí, eso es lo que llama la atención. ¿Cómo eh, manejar a un personaje, en este caso como de animación? Aquí más bien eh, esto tiene que ver con los títeres, eh, tiene que ver con este manejo, me parece simpático, de lo que se convirtió en la película más cara en Chile porque lo que era un programa de televisión con una factura más sencilla, de un costo más reducido, bueno, ya cuando se traslada al SUNE con grandes dificultades técnicas para eh, los, eh, los que eh, encabezaron este proyecto, bueno, finalmente tuvieron eh, una elevación de costos. Es una película, me parece simpática, tal vez eh, los eh, que son fans de este programa televisivo, no encuentren el eco tan afortunado en esta película, digamos, eh, como lo era en la serie televisiva. Se exhibe esta cinta con 36 copias en el DF y en la zona metropolitana hay que celebrar pues este ingreso de este tipo de película sudamericana en México.
1: 31 minutos de Álvaro Díaz y Pedro Peirano estuvieron aquí en la Ciudad de México y Cinemanet los entrevistó.
3: Bueno, es un programa que, que surgió como una necesidad en Chile porque no existían verdaderamente ya programas infantiles. Había programas como ya como de concurso, pero no había programación nacional relacionada con los niños, entonces el Consejo Nacional de Televisión propuso un fondo y nosotros lo, lo ganamos con este proyecto. Nosotros nunca habíamos hecho televisión para niños y no sabíamos muy bien cómo lo íbamos a hacer, pero lo que hicimos fue inventar un noticiero de noticias raras y que tuviera ese tono humorístico, que no se refiriera a los niños como una raza, raza marciana, sino que mirara a la niñez a los ojos y ver cuáles son realmente los, las problemáticas de los niños que pasan de, de que les corte mal el pelo a realmente a que se sientan realizado por, por andar por primera vez en bicicleta sin la ayuda de las ruedecitas pequeñas y es, muy, es, es mucho más real ese mundo sente, sentimos nosotros bueno la película es un, eh, se planteó también como ...que no fuera solamente para la gente que había visto la serie... ...entonces de alguna manera presentamos a todos los personajes una vez más... ...de alguna manera novedosa para que la gente que ha, el, que ha visto el programa no se aburriera... ...pero sí es, un, es una película muy extraña sobre una aventura... ...pero que tiene personajes divertidos y que tiene humor básicamente... ...y que y tiene muchas sorpresas... ...y yo creo que eh, si alguien no ha visto el programa... ...la película es una buena manera después de seguir viendo el programa... Pero además tiene otra vuelta que es ver a esto, ver como una posibilidad más expansiva del mundo en términos de, de sus formas, ¿no? o sea, de verlos mover, saltar, correr, ¿no? hasta, hasta cosas como de, de su personalidad, agarrar algún rasgo de su personalidad y acentuarlo y convertir a cada uno en un personaje de una película de aventura. Solo me queda un consuelo. Conocerlos un poco más también a los personajes. Y yo creo que también era una curiosidad que teníamos. Eh, algún día quisimos conocer la casa de Tulio y algún día quisimos conocer la casa de Juanín. Y este era el momento de hacerlo. Entonces, la película tiene valor por sí sola, tanto para la gente que conoce la serie, porque es distinta a la serie, y para la gente que nunca la ha visto y trata de tener mucha, mucha acción. Y al final la película responde mucho a este mundo fiel de 31 minutos. Yo nunca vi televisión porque es muy pobre. Yo prefería estudiar y hasta leer. Hola, soy Juan Carlos Boy, periodista estrella de 31 minutos, y invito al público de Cinemanet a que vayan a ver 31 minutos la película. Hola, soy Tulio Triviño. Ahora solo me estás escuchando, pero podrías verme. ¿Dónde? En la película de 31 Minutos. Así que si estás escuchando Cinemanet, ¡anda para allá!
1: Y descubrí un mundo nuevo y fácil, que estaba en la
0: televisión. En cabina, la entrevista en Cinemanet.
1: Bueno, pues tal y como lo habíamos comentado al inicio de este programa, una de las películas mexicanas que se estrena este fin de semana en cartelera es Amor, Dolor y Viceversa, y nos están acompañando sus realizadores. El director Alfonso Pineda Ulloa. Poncho, bienvenido, muy buenos días. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por tenernos. En nombre, gracias por acompañarnos. Y el productor Fernando Robsar... Gracias, Carlos. Que eh, bueno, pues vienen a platicar con ustedes, a compartir lo que es este proyecto eh, y muchas cosas creo que hay que comentar de, de la película Roberto Ortiz. Me parece que en principio sin saber nada de la historia, sin saber nada de la película, eh, como fue mi caso y como me gusta a mí ver las películas, a mí como cinéfilo, la intención es llegar a sorprenderte en cada función, cada vez que se apaga la luz en la sala cinematográfica, pues esta fue una grata sorpresa, sobre todo porque no sabe uno qué esperar cuando te dicen que Bárbara Mori está en el papel protagónico, eh, sobre todo porque hemos tenido muchísimas películas mexicanas en, eh, tan solo en el último año donde la palabra amor o alguna de sus derivaciones está incluida y termina siendo una farsa, una comedia... O una supuesta historia trágica de personal. ¿no? Que claro. como que no quiero mencionar títulos en específico en este momento, no tiene sentido. Pero bueno, resulta que nos encontramos ante un todo un experimento cinematográfico que podría encontrar, ya nos dirá Poncho si es cierto o no, sus raíces en el cine de Hitchcock, en el cine de Brian de Palma, en un thriller psicológico, o podría uno hasta pensar por lo que está sucediendo al inicio de la historia parapsicológico. Con dos personajes
0: que se están soñando de manera recíproca. En efecto, de hecho, muchas de las influencias que yo tengo es Hitchcock, mucho es Michael Haneke, eh, un poco Eric Rochmer, porque me gusta un poco la parte de eh, la intimidad, y digamos, un poco la sencillez. Eh, pero Amor, Dolor y Viceversa eh, sale de un proyecto de un cuento que se llama Violanchelo. De, de Blas Valdés y violanchelo,
1: ahí, hay que decirlo violánchelo no como el instrumento
0: sino sí, no no jueguito
1: de palabras ahí jueguito
0: de palabras que eventualmente tuvimos que modificar a Amor, Dolor y Viceversa porque el título se fue metiendo no al fin de cuentas la película habla del amor, del dolor y viceversa en efecto dos personajes que se sueñan uno como la mujer uno la mujer sueña al hombre como el hombre ideal y el hombre sueña con la mujer como la mujer que lo mata lo asesina en cada sueño no y poco a poco el mundo onírico invade la realidad y este, es una película de emociones fuertes las consecuencias de tomar una decisión ¿no? y, y creo que al final la idea es que te sorprenda ¿no? Aunque, y que sepas que siempre tuvo que ser así
2: ahora la película en un primer momento se vuelve inquietante y ese es yo creo uno de los elementos que jalan al público ante qué estamos uno se va preguntando estamos efectivamente ante la realidad onírica que finalmente eh, se va a encontrar con la realidad o inhibe la realidad o es la realidad la que está fabricando tal vez este este esta incursión en lo onírico ahí es donde creo que eh, uno dice bueno de qué se trata se trata de una mujer histérica se trata de la obsesión a la manera de atracción fatal en el caso de Glenn Close Se trata de una narcoléptica se, de, <risa> ¿De qué se trata? Bueno, se trata también de esta idea muy inquietante para mí De tratar de conocer la identidad del violador Completamente Eso me parece que es una idea estupenda claro, después se acomodarán las cosas y demás y luego... El supuesto violador te diría cualquier el supuesto abogado. El supuesto violador, ¿no? Y ahí es donde me parece que a veces las imágenes nos están de alguna manera llevando a otros directores, como decías tú y como decías Carlos del Río. Esto que para el público puede ser un atractivo visual que remata en la fascinación a propósito de la reiteración de ciertas situaciones que a mí me recuerdan mucho, efectivamente, a Brian de Palma y también en algún momento en este aspecto de lo, de lo dramático y de, y de lo romántico,
0: Almodóvar. No sé si estoy en lo cierto. Pues sí, un poco. Eh. digo La verdad, eh, Almodóvar quizás por el uso de, de, de la mujer que anda buscando al hombre ideal, no la mujer este, solitaria, la mujer que al, al parecer lo tiene todo, pero realmente le falta la parte más importante. Y bueno, Brian de Palma la verdad yo soy fan pero no soy, nunca lo estudié tanto no a, uh -huh. tan a detalle pero sí es mucho para mí lo que es Hitchcock en el sentido de ir armando los rompecabezas e ir involucrando a la audiencia a que arme el rompecabezas contigo y desde el inicio tener esta como pregunta ¿qué es lo que está pasando? es una mujer psicópata es una mujer completamente obsesiva o muy dolida por el amor eh, y hasta dónde va a llegar por conseguir eso que ella está soñando todos los días que es cuando Va buscando a su presunto violador de la manera más, digamos, normal si realmente la violaron, pero si no más loca y obsesiva si nunca la han violado. ¿no? Yo creo que es un, es un tipo de películas que nos puede
1: recordar otras que hemos visto en años recientes y no tan recientes donde de, de alguna manera parece que hay una búsqueda de lo que uno mismo hizo. ¿no? Me, me refiero a películas como El Maquinista, sí. por ejemplo. Me refiero a películas como Corazón Diabólico de Alan Parker, Angel Heart, en el que eh, se crean esta suerte de ambientes enrarecidos y efectivamente donde estamos tratando de discernir junto con los personajes si lo que está sucediendo es parte de la realidad, parte de los sueños, parte de la fantasía eh, en, y cómo encontrar justamente esa conexión que a mí me parece afortunada en, en el final como, como cuaja la película, ¿no? Y en ese sentido habrá que, que comentar las actuaciones de los dos protagónicos, que me parece que están muy bien, Bárbara Mori eh, y Leonardo Sbaraglia, así se dice. Sbaraglia, sí. Leonardo Sbaraglia. Y ahí con el respaldo oportuno de Irene Suela y de Joaquín Cosío, que Joaquín me parece que es estupendo, esplendido. estupendo en su papel y sobre todo sin tener que arruinar escenas finales, cuando no tiene que decir nada, me parece que es, es absolutamente brillante.
0: No, completamente. El trabajo de los actores yo estoy muy, muy satisfecho. Eh, muy orgulloso también, porque a fin de cuentas, como director, lo que más me gusta es trabajar con los actores, crear el personaje en la preproducción. Eh, Bárbara eh, se subió al barco de una manera impresionante. Realmente ella lo que quería era tener una película donde su trabajo actoral fuera el peso y no la belleza uh -huh. o sus curvas. Eh, tener a Leonardo para mí, pues de alguna manera fue una gran escuela. Yo a Leonardo soy fan desde Cenizas del Paraíso, este, Un bueno, Intacto, eh, Plata Quemada y cuando quiso hacer esta película, la experiencia que él tiene, cómo se maneja en el set, cómo también jala a los otros actores, porque es interesante la dinámica entre los actores ya en el set. Como, es como si jugara un tenista y le da la pelota más fuerte y el otro tenista se la regresa con la misma Tiene intensidad. que reaccionar. Y es magnífico ver cómo se van, o sea, cómo se van retando. Y al mismo tiempo, pues es una, es una romanticidad bellísima.
2: Algo que camina muy bien en la película, y ahí es lo que te quería preguntar, el, lo que sería el género del thriller. Uh -huh. Estamos también, no solamente ante una película que tiene que ver con amor la que tiene que ver con el romance, sino que tiene que ver con el thriller, con esta mecánica de una investigación, donde ahí efectivamente Joaquín Cosío está espléndido. Y eso finalmente me parece que es muy interesante porque eh, eso es lo que poco vemos aterrizar en el cine mexicano, el buen manejo del thriller.
0: Sí, ¿verdad? Es, 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 es... Yo creo que el thriller es como este juego de cuánta información das y cuánta información retienes. ¿no? Este... Y de hecho, en eso, digo, Fer digo, nos ayuda mucho a la hora de la edición. Aunque la historia de papel es Literalmente es igualita a la película. Había cosas que tenemos que mantener o tener que darles unas pistitas para que la gente pues, no la perdiéramos. no Pero, como dices, creo que lo clave es tener esa, esa, esa pregunta de qué está pasando, pero al mismo tiempo sin perder a la gente.
3: Bueno, en este caso también el, el editor de esta peli que se llama Jorge Macaya, es un español que vino eh, bueno gracias a la coproducción que logramos hacer con España, también Leonardo vino, Roque Baños en la música también. Este, Jorge Macaya había trabajado con nosotros anteriormente en Kilómetro 31, él, había, él nos había ayudado mucho eh, con los trailers que hicimos, con la campaña y demás y justamente ahorita que lo mencionabas me, me da mucha risa porque el director favorito de Macaya es Brian de Palma mm, okay. y este y justo pues él fue él fue, quien <risa> le dio, él fue quien le dio un poco este, este giro y, y, y de alguna manera una película